0: Des deux pièces qui pointaient maintenant sur la barricade de la rue de la chanfrerie, l'une tirait à mitraille, l'autre à boulet. La pièce qui tirait à boulet était pointée un peu haut et le tir était calculé de façon que le boulet frappait le bord extrême de l'arête supérieure de la barricade, l'écrêtait et émiettait les pavés sur les insurgés en éclats de mitraille. Une fois les combattants chassés du haut de la barricade par le boulet et des fenêtres du cabaret par la mitraille, les colonnes d'attaque pourraient s'aventurer dans la rue sans être visées, peut-être même sans être aperçues, l'escalader brusquement et, qui sait, la prendre par surprise. « Il faut absolument diminuer l'incommodité de ces pièces, » dit Enjolras, et il cria « feuille sur les artilleurs !» Tous étaient prêts. La barricade, qui se taisait depuis si longtemps, fit feu éperdument, sept ou huit décharges se succédèrent avec une sorte de rage et de joie, la rue s'emplit d'une fumée aveuglante et, au bout de quelques minutes, à travers cette brume toute rayée de flammes, on put distinguer confusément les deux tiers des artilleurs couchés sous les roues des canons. Ceux qui étaient restés debout continuaient de servir les pièces avec une tranquillité sévère, mais le feu était ralenti. Voilà qui est bien, dit Bossuet à Enjolras. Succès Enjolras hocha la tête et répondit, oui, Encore un quart d'heure de succès, il n'y aura plus dix cartouches dans la barricade. Il paraît que Gavroche entendit ce mot. Courfeyrac tout à coup aperçut quelqu'un au bas de la barricade, dehors, dans la rue, sous les balles. Gavroche avait pris un panier à bouteilles dans le cabaret, était sorti par la coupure et était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués sur le talus de la redoute. Qu'est-ce que tu fais là dit Couffayrac. Gavroche le malné, citoyen, j'emplis mon panier. Mais tu vois non pas la mitraille Gavroche répondit, eh bien, il pleut. Courfeyrac cria « Rentre !»« Tout à l'heure !» fit Gavroche. Et d'un bond, il s'enfonça dans la rue. Une vingtaine de morts chisaient là et là, dans toute la longueur de la rue, sur le pavé. Une vingtaine de gibernes pour Gavroche. Une provision de cartouches pour la barricade. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Quiconque a vu un nuage tomber dans une gorge de montagne entre deux escarpements à pic peut se figurer cette fumée resserrée et comme épaissie par deux sombres lignes de haute maison. Elle montait lentement et se renouvelait sans cesse. De là à un obscurcissement graduel qui blêmissait même le plein jour. C'est à peine si, d'un bout à l'autre de la rue, pourtant fort courte, les combattants s'apercevaient. Cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs, devait diriger l'assaut de la barricade, et cela fut utile à Gavroche. Sous les plis de ce voile de fumée, et grâce à sa petitesse, il put s'avancer assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa sept ou huit premières gibernes sans grand danger. Il rampa à plat ventre, galopait à quatre pattes, Prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre, et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'attention sur lui. Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouvait une poire à poudre. Pour la soif, dit-il, en la mettant dans sa poche. À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait euh, euh, transparent. Si bien que les tirailleurs massés à l'angle de la rue se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Et au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. « oh, Fichtre, fit Gavroche, voilà comme tu es mort !» Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la, de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta « On est les Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et bête à pas les eaux, c'est la faute à Rousseau. » Puis il ramassa son panier il remit, sans en prendre, perdre une seule, les cartouches qui, étaient, qui en étaient tombées et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta « Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. » Une cinquième balle ne réussit Qu'à tirer de lui un troisième couplet. « Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. » Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau bectant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de port, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait pour lui. Lui, chantait, euh, ce n'était pas, pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle, il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traite que les autres, finit par atteindre l'enfant feu-follé. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais pour le gamin touché, le pavé, c'est comme le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air regarda du côté d'où était venu le coup et se mit à chanter. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit, la face cachée contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler.